0: è coffee allora... break è <ride> coffee, yeah, coffee break signori yeah, e, allora... e tu stai zitta stai zitta che <ride> <sei zitta>. le... <ride> le <ride> cosa le condrizioni
1: con... <ride> eh, niente ragazzi <ride> non se ne esce <ride>
0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata di Nemood for Talk Io sono Lavinia Io sono Luca E questa è una puntata un po' speciale Perché è la prima puntata in presenza da quando abbiamo iniziato a registrare il podcast Quindi effettivamente Luca è qui con me contingentemente A Roma Non sei contento di questa cosa Luca? No Come no?
1: <ride> Vabbè ogni volta mi saluti, che dice... saluti dicendo no A te non ti saluto perché mi sei
0: antipatico Quindi devo fare il personaggio antipatico ma tu già sei antipatico, non hai bisogno oh, di posto, fare eh. il personaggio. Comunque, questa è una puntata appunto un po' particolare, sia perché io e Luca ci siamo rivisti dopo tantissimo tempo, ma anche perché questa volta siamo soli, non c'è nessuno con noi a parlare del film del quale parleremo, che tra un po' Luca introdurrà al nostro pubblico. Ma
1: scusa, che. È... Pubblico. Pubblico. <ride> ma se due persone che vedo di fronte a me sono. Visto...
0: Uh, siamo. chi sono queste due persone davanti a noi? Ci fanno no con le mani, okay. ci vergognano. pubblico anonimo. Sono diventati tutti rossi, ragazzi, però sappiate che abbiamo del pubblico con noi <ride> effettivamente. Quindi dai, possiamo stare tranquilli. Questa puntata almeno in due ce l'ascoltano, <ride> Bene, quindi comunque, questa è una puntata un po' particolare perché appunto siamo da soli, però non vi preoccupate perché arriveranno presto, ci saranno presto delle novità e presto nuovi ospiti. Noi intanto vi ricordiamo che sono già uscite altre tre puntate di In The Mood for Talk che invito caldamente a recuperare. La prima in cui abbiamo parlato di Favolacce con Alessio Zuccari, la seconda in cui abbiamo parlato di Lighthouse con Roberto Dragone e la terza una puntata speciale sul Faris Film Festival.
1: Ma era eh, questa quella speciale?
0: Sono tutte speciali le nostre puntate, però la terza, nella quale abbiamo parlato del Paris Film Festival, insieme a Daniele Clementi e Davide Baiardo. Quindi, noi, a parte salutare, insomma, a parte che salutiamo tutti i nostri ospiti, vi invitiamo anche a andarvi a recuperare le scorse puntate detto questo, bando alle ciance perché le cose di cui parlare sono tante io passo la palla a Luca che ci introduce il film di oggi
1: il film di oggi è da Five Bloods come fratelli nell'edizione italiana che è il nuovo film di Spike Lee del 2020, una produzione originale di Netflix. Spike Lee torna alla regia tre anni dopo Black Lensman, film del 2017 torna per la seconda volta su Netflix perché è già stato... Uh, coinvolto nella produzione di She's Gotta Have It una serie che partiva che è un remake sostanzialmente di un suo film del mileno- 1987 uh, intitolato Lola Darling e torna appunto su Netflix con questo uh, film che prende spunto da un soggetto ideato ideato e poi sviluppato da uh, Paul Di Meo e Danny Bilson oltre a questi due sceneggiatori c'è lo stesso Spike Lee che ha preso in mano il progetto con Kevin Wilmot che aveva, anche, che aveva già collaborato con il regista di Atlanta per, la, per Black Clansman il soggetto, il film inizialmente era stato concepito come, da Danny Bilson e Paul di DiMeo uh, con il titolo The Last Tour e doveva essere sempre una storia del genere, però uh, vedeva la regia Oliver Stone poi comunque per delle vicende produttive uh, il, il progetto è passato in mano a Spike Lee Cosa ha fatto Speckley? Ha, ha narrato principalmente eh, il Vietnam attraverso il punto di vista dei, dei soldati afroamericani. Naturalmente si, innesta tutto, si, innesta, si inserisce tutto nel discorso che Speckley porta avanti sin dall'inizio della sua carriera, ovvero dare voce alla, alla minoranza di cui fa parte e dare voce attraverso un capitolo importante sia della storia americana che della storia cinematografica americana, perché poi con il corso degli anni i film sul Vietnam sono diventati un sottogenere portante dell'industria hollywoodiana, soprattutto ripensando poi a come è stata narrata effettivamente dalla maggior parte dei film che vedevano al centro o, o delle figure caratterizzate anche dal, dall'essere reazionarie, repubblicane, eh, che tornavano, che vincevano effettivamente una guerra persa, o appunto su una riflessione su quello che la guerra ha causato, sulla sofferenza che hanno vissuto i soldati però sempre di Bianchi si parlava in sostanza il film si basa su una premessa molto semplice ovvero quattro veterani tutti afroamericani tornano sul campo di battaglia o meglio tornano in Vietnam eh, ai giorni nostri nel 2020 per ritrovare i resti di un loro commilitone morto sul campo di battaglia ehm, e per ritrovare anche un bottino che avevano sepolto che avevano intercettato in una missione eh, come vedremo all'inizio del film attraverso un flashback è appunto per ritrovarlo e riportarlo al loro popolo il bottino diventa la scusa per Spike Lee come palesa anche dall'inizio del film per parlare di altro perché una riappropra- riappropriazione del bottino e eh, la conseguente consegna al popolo afroamericano è un po' se la... come dire la possiamo considerare un po' una metafora del dare voce a, ad una minoranza che non è mai stata considerata soprattutto in una guerra come il Vietnam dove, come ci viene mostrato all'inizio del film eh, gli afroamericani costituirono un terzo dell'armata statunitense a fronte so, del solo 12% della popolazione totale statunitense quindi un blocco enorme mandato quasi al massacro come ci dice Speck Lee e, questo bottino appunto, è un espediente per parlare di altro Perché il film non investe solo il Vietnam, ma investe anche eh, il 68 negli Stati Uniti, le proteste che avevano visto anche qualche anno prima al centro figure come Martin Luther King, Malcolm X, Mohamed Ali, Mohamed Ali che apre il film e tante altre cose che anche Lavinia adesso ci dirà. Quindi lascio la parola a lei.
0: Bene, quindi addentriamoci proprio nel vivo della discussione, però... Diciamo che c'è bisogno di un presupposto, di una premessa generale a questa puntata. Il film non ci ha fatto impazzire, né a me né a Luca. Nonostante questo ovviamente ne capiamo e apprezziamo gli intenti e quello che vi è alla base, che è, quella che è l'intenzione di Spike Lee e reputiamo sia giusto che interessante andarne a parlare e però cercheremo anche di capire cos'è che non ci ha fatto impazzire perché secondo noi questa pellicola non ha funzionato al 100% nonostante comunque i presupposti potessero potessero essere e fossero effettivamente più che condivisibili Allora, Spike Lee diciamo con questo film vuole fornire un film sul Vietnam Agli afroamericani nel senso vuole narrare quella parte di popolazione e quella parte della storia che solitamente non viene raccontata che per troppo tempo non è stata raccontata e quindi ambienta un film in Vietnam lo ambienta però ai giorni nostri per creare un ponte tra quella che fu la situazione in Vietnam e quella che è la situazione in America allo stato attuale delle cose. È proprio questo che, diciamo, non ha convinto me personalmente l'alto livello di anacronismo che vi vi è comunque nella pellicola. Perché? Perché, eh, seppur ambientato nei giorni nostri, è esattamente quello che ti aspetteresti di vedere in un film sul Vietnam. Sarebbe potuto tranquillamente essere ambientato negli anni della guerra, tant'è che le parti che ho apprezzato di più sono state proprio i flashback. Quindi l'intento... Alla base del film, mostrare l'altro lato della storia è sicuramente apprezzabile e condivisibile. La maniera in cui questa storia viene raccontata, non tanto a livello di forma filmica, ma proprio a livello di contenuto, Lascia un po' a desiderare, ma comunque facciamo due passi indietro, questo è un film che si lega molto a Black Landman e in generale a quello che Spike Lee tenta di fare col suo cinema, ovvero fornire un cinema alternativo, una narrazione alternativa, una cinematografia che possa essere relatable, non soltanto... Per una parte della popolazione ma anche per quell'altra parte della popolazione che spesso ehm, non ha film da guardare, da apprezzare finché parli effettivamente di loro. Aveva già affrontato questi argomenti in Black Lives citando per esempio tutta quella parte della della cinematografia di exploitation, nota come black exploitation, nonostante comunque lui non la apprezzi completamente per vari motivi legati proprio al contesto produttivo e ai motivi che spingevano i produttori a girare film del genere, ma comunque appunto già quella era un tipo di cinematografia alternativa. Quello che tenta di fare Spike Lee, anche dal momento che è uno dei pochi registi afroamericani che è riuscito a sfondare nel mainstream, è parlare di cose strettamente correlate a quella che è la sua esperienza personale in quanto però appunto afroamericano. Da qui appunto eh, l'intenzione di ambientare un film in Vietnam da un punto di vista ehm, afroamericano, quindi andando a raccontare storie di soldati che vivono completamente la contraddizione di essere da una parte soldati a combattere una guerra contraddittoria di per sé, dall'altra però afroamericani. Lo capiamo subito dall'inizio del film, dal momento che vengono appunto accostate quelle che sono scene in Vietnam e quelle che erano le scene vissute in, negli USA. Quindi quasi a voler, anzi, quasi, anzi, senza il quasi, accomunando quella che era la situazione la guerra in Vietnam a quella che era quasi una guerra civile in, um, negli, negli Stati Uniti appunto. E il film percorrerà per tutto il tempo... E continuerà ad ampliare, ad allargare questa premessa. Premessa che ovviamente appunto mette in luce, mette in chiaro tutte quelle che erano le contraddizioni di Soldati Neri mandati come ha detto prima Luca appunto in Vietnam a sacrificarsi in prima linea in netta maggioranza a livello di percentuale rispetto appunto ai soldati bianchi nonostante comunque loro fossero una minoranza in realtà all'interno del paese quindi tutta la, la contraddizione che viveva un soldato americano a combattere per una patria che proprio in quegli stessi anni continuava a rigettarlo e quindi come poteva sentirsi un soldato combattendo in Vietnam piuttosto che combattere poi lì negli Stati Uniti a fianco di, per se stesso e non per una patria, appunto, che lo rigettava. Tant'è che io penso che una delle scene più forti del film sia proprio quella, bellissima, che mi sarebbe piaciuta, insomma, fosse sviscerata un po' di più: eh, quella in cui la speaker radiofonica vietnamita, appunto, si rivolge direttamente al Black GI mettendo in luce proprio quella che era la contraddizione. Sarebbe stato interessante sviscerare un po' di più quella scena e andare dietro le motivazioni appunto della della speaker radiofonica. Ne parlava, c'era una volontà di di accomunare l'oppressione dei vietnamiti all'oppressione afroamericana, oppure era semplicemente un modo per per mettere in luce quelle che potevano essere anche tecniche meschine di raggiramento poi ovviamente lì in, in una situazione di guerra, ecco. E a proposito di contraddizioni, non vengono esplorate soltanto quelle più legate agli anni della guerra, agli anni del Vietnam, agli anni degli afroamericani durante la guerra del Vietnam, ma anche contraddizioni legate al presente, proprio secondo quella che è la logica di voler creare un ponte tra il passato e il presente, per l'appunto. Vediamo il protagonista, Paul, grande sostenitore di Trump, appunto, che si vive e continua a viversi pienamente la contraddizione dell'essere un afroamericano in America in anni del genere. E nonostante questo, comunque, uh, Nonostante le sue visioni siano nettamente diverse rispetto a quelle dei suoi fratelli, per l'appunto, viene comunque rimarcata la fratellanza e il legame che va oltre le contraddizioni personali, per l'appunto. Il legame viene molto, molto sottolineato in questo film di di Spike Lee, sia dal titolo appunto da Five Blood, poi parleremo un attimo del titolo, ma proprio il legame ogni volta che due persone si abbracciano, l'abbraccio viene... Dalla regia, dalla regia ci, ci suggeriscono cameratismo. Però qui è un tipo di fratellanza che va oltre, il, va oltre l'essere un soldato: è proprio una fratellanza legata all'essere afroamericani e a condividere quella condizione. Appunto, una condizione che ti lega al di là di quelle che sono le tue idee personali. Ed è proprio questo tipo di legame: ed è proprio questo tipo di legame che sottolinea Spike Lee. Um, prolungando continuamente un abbraccio, riprendendolo sempre da varie angolazioni nel momento in cui due persone si abbracciano. In Black Men, voi vedrete sempre questo abbraccio da due punti di vista, da due, da, da due angolazioni. L'abbraccio viene ripreso, l'abbraccio viene allungato, il legame tra le persone viene sottolineato. Un legame che va al di là de, di tutto, sostanzialmente, un legame appunto di sangue. E qui torniamo al sangue del titolo: non è soltanto il sangue legato alla fratellanza, ma è anche il sangue versato da quelli che sono i protagonisti non abbiamo detto che questa comunque è una recensione spoiler, ragazzi, la diciamo adesso questa cosa, come al solito se siete avvezzi al nostro podcast, se siete già capitati qui, sapete che dopo l'introduzione cominciamo a spoilerare quindi 3, 2, 1, spoiler è stato bello avervi fino a qua se avete visto il film (ride) se avete visto il film restate con noi altrimenti ci sentiamo alla prossima Comunque stavo dicendo il sangue non soltanto legato alla fratellanza ma il sangue versato da questi fratelli in Vietnam, sangue versato davanti al figlio, un sangue versato per le nuove generazioni per far sì che queste generazioni possano raccontare quello che è successo ai loro padri, non a caso il figlio di Paul è un insegnante di storia, non a caso il figlio di Paul è un insegnante di storia che racconta ai suoi allievi la storia nera, la storia afroamericana e non a caso lui sarà uno dei pochi a tornare effettivamente in America, col fardello di dover raccontare quello che è successo al suo padrino, che è successo a suo padre, che è successo agli amici di suo padre. Quindi già da qui capiamo l'intento quasi didascalico del film. Il suo intento è quello effettivamente, come abbiamo detto, abbiamo ripetuto, di insegnare qualcosa. Io qui do la parola a Luca.
1: No, sì, volevo sottolineare comunque come la... La parola storia... Allora, l'importanza della parola storia... Comunque attraversa diversi punti... Come vogliamo definirli, non so... Comunque... eh, La storia è fondamentale nella nella filmografia di Spike Lee... Ma proprio nell'operazione che porta avanti... Che ha portato avanti con Black Clansman... Che ha ripreso in The Five Bloods... Perché lui, già in qualche intervista... No, in più di qualche intervista non già, che non c'entra niente ha definito questo film una lezione di storia soprattutto in un periodo come questo che comunque è sfortunatamente eh. coincide sfortunatamente con varie cause l'uscita di, Five... di, di varie cause scusate di vari eventi da Five Bloods e appunto porta, magari, ha portato ad una maggiore considerazione e forse anche ad un um, consenso più largo verso il film, ma non è questo quello che volevo dire volevo tornare sul concetto, sul concetto, sulla parola storia perché è molto importante il film parla del Vietnam, quindi c'è l'approccio alla storia c'è la storia cinematografica che era appunto il film Ruge che, Five... che è il film che collega da Five Bloods e Black Landsman co- che porta a costituire un dittico eh, nella filmografia di Spike Lee tra questi due film perché, appunto, se in Black Lantern c'era il coinvolgimento delle immagini di Via col Vento che aprivano il film, poi a tre quarti c'era. <ride>
0: proprio Via col Vento. Poi. Proprio Via col
1: Vento che è, in questo caso tutto torna, è tutto connesso. Poi a circa tre quarti di film c'era quel montaggio alternato dove, da una parte, si stava a nascita della Generazione, eh, nel rito di iniziazione di accoglienza di Adam Driver, del personaggio di Adam Driver il Montaggio Alternato che dall'altra parte vedeva la spiegazione delle conseguenze di nasc- nascita di una nazione, ma in generale la potenza dei simboli nel cinema e la potenza della eh, formazione dell'immaginario del, appunto, della, appunto, del cinema, soprattutto quando era appena nato e quando andava ad esprimersi per la prima volta sotto forma di unità narrativa e appunto tentava di raccontare anche altro rispetto al film. Poi, partendo con la nascita di una nazione <ride> e con la storia degli Stati Uniti che eh, non era già felice per gli afroamericani, ma quando, okay, mai quando mai lo è stata? In questo film cosa succede? Magari in maniera eccessivamente didascalica, come ha detto prima Lavinia, che è anche il motivo principale per cui il film almeno non è piaciuto. E probabilmente anche per l'alternanza di toni eccessivamente esagerata per una durata che eh, personalmente, ma anche come Lavinia e sì, anche altri amici, tutta. tra cui il famosissimo Alessio. Che è anche ragazzi, c'è comparsa. da dire che Alessio ha
0: problemi con i film lunghi. Noi, no. nonostante non abbiamo problemi no, no, con i film no, però, lunghi, però, comunque,
1: non siamo le uniche, gli unici due che non hanno. Che, anzi, è un punto che torna in tutte le recensioni. Si, quello si della dorano: sentite tutte si le ore e 35. 35. Come dicevo, in questo film, Spike Lee apre naturalmente una parentesi sul Vietnam War Movie: perché? Eh, prima di tutto, una delle prime scene vede campeggiare alle spalle dei nostri protagonisti in una discoteca. Una scritta in rosso, così rosso sangue, veramente che sfonda quasi lo schermo. Che, appunto, recita il titolo del famoso film di Coppola del 79, Apocalypse oh, Now. Sì. Nel film poi torneranno in dall'alto, tornerà molto il fiume che era uno dei temi, uno dei simboli portanti del film di, di Francis Ford Coppola tratto da, rom- da un romanzo di Conrad, ma torna anche un determinato tipo di film che dicevo prima, che era quello uh, repubblicano degli anni Ottanta o anche quello di un tentativo di ri- rivalsa, di non lo so, vendetta, come vogliamo definirla, anche se Rambo è un caso particolare, perché viene citato all'inizio del film Rambo 2, che vedeva il nostro protagonista, il nostro Silvestre Stallone, tornare appunto in Vietnam in quel film, dopo che nel primo era un reduce che veniva maltrattato negli Stati Uniti, e appunto viene trattato dai protagonisti so- solo sotto forma di dialogo, e eh, secondo me è stata una soluzione che... Diciamo, poteva gestire in un altro modo Spike Lee perché dici,
0: non, hai apprezzato lo non, apprezz-
1: non ho apprezzato lo spiegone perché Spike Lee in questo film mostra due facce del suo fare cinema, ovvero un fare cinema molto eh, alternativo e molto d'inventiva: eh, sequenze costruite in una maniera molto particolare che, fanno, eh, che certificano il talento di questo regista. e e, a questa faccia si va a contrapporre una faccia eccessivamente di che può far pesare ancora di più secondo me la visione allo spettatore in particolar modo eh, appunto nei flashback che sì sono girati molto bene però eh, c'è un utilizzo della musica eccessivamente di ma anche nei dialoghi come avevo detto prima e come dicevamo appunto c'è questo approccio che torna eh, verso la storia che secondo me era giusto sottolineare perché È un dialogo ehm, che merita il suo spazio, naturalmente quello del cinema afroamericano, però non lo so, non mi ha molto convinto, nonostante comunque riconosca io l'importanza di approcciarsi al cinema eh, sul Vietnam che ha portato dei problemi forse eccessivi.
0: Sì, infatti io ci tenevo a dire che, che ovviamente sia io che Luca siamo consapevoli del nostro essere due spettatori, innanzitutto bianchi, quindi comunque prendete le nostre parole per quello che sono. Ci chiediamo effettivamente quanto possa pesare l'esperienza personale nell'apprezzare un tipo, non un tipo di film del genere, ma questo film. Quanto può risultare ad altri di dascalico tanto quanto... È sembrato a noi, oppure effettivamente a uno spettatore che condivide le esperienze dei personaggi, che condivide le esperienze dei registi. Questo film in realtà non è sembrato tale, ma è stato un un sospiro di sollievo, un finalmente qualcuno che dice le cose. Comunque,
1: Mm, boh. non so, forse io personalmente... Forse cercavo altro da questo film, mi me fatto un'idea. Ho delle aspettative molto più alte. Però vedere questo risultato è un po'. Non dico deludente. però sinceramente volevo una, una risposta per immagini come mm, Spezzo mi ci ha eh, esatto. abituato. Una risposta anche forse aggressiva che non si fermava ai toni com- ai, a quei toni della commedia che, che riprendono anche appunto una, uno schema che eh, seguiva appunto in Black Landsman. Non lo so, forse. Eh, per me il discorso da fare è, spesso, è molto naturalmente legato a quello che stiamo vivendo perché non, non puoi slegare un film del genere dal da storico, un periodo cioè. del genere perché non lo so. Probabilmente ci aspettavamo Laura Profetica anche se Black Lives Matter che vediamo nel film esiste dal 2013. Mm, sì, sì. Non sappiamo come,
0: così come cioè il movimento è... esiste dal 2013, ma quello che poi il movimento cerca di sottolineare e quello per il quale si batte quello per cui si batte in realtà è purtroppo una verità tristemente nota da anni molto più molto prima del 2013 Quindi però mh, questo era senza dubbio un mo- questo è senza dubbio un momento mh, nel quale i riflettori sono puntati su un certo tipo di realtà quindi mh, era anche appunto un momento in cui il film di specli era particolarmente atteso cioè, sicuramente sì, particolarmente
1: vero, sì. atteso, mh, non lo so. Però comunque l'effetto non era quello probabilmente desiderato. Mmh, perché riconosco comunque la facoltà. Quantomeno eh...
0: da, da, da te, da noi. Cioè, da dire che io non mi sono sentita delusa dal film per un semplice motivo.
1: Io fortemente,
0: penso. Mmh, sì, ma io. Mmh lo sapevo, cioè nel senso (ride) sapevo che non era il mio tipo di film ovviamente ritengo importante per uno spettatore conoscersi e io conosco i miei gusti, so che le premesse quattro veterani tornano in Vietnam per cercare un tesoro in questo caso anche la salma dell'amico e del commilitone perduto, non sono le premesse che mi portano ad approcciarmi a un film eh, ad approcciarmi a un film, quindi io non è che ho subito la delusione del film perché in realtà sapevo, probabilmente non mi sarebbe piaciuto, però paradossalmente non mi è piaciuto ehm, per quelli che poi sono altri motivi,
1: probabilmente eh, col senno di poi, con appunto con uh, il venire a conoscenza del soggetto che non era in mano di, sp- di Spike Leasing dall'inizio. Probabilmente il difetto per me risiede lì. Mm. Che non era forse il contesto adatto. Forse richiedeva una modifica ulteriore. Questo soggetto non lo so. È una domanda che mi sto ponendo. Non ho delle risposte, effettivamente, perché comunque. Um, appunto, secondo me è talmente tanto legato al contesto che bisogna capire eh, effettivamente quello che non, ha, che non si è apprezzato del film. Anche perché bisogna pesare effettivamente le parole in questo caso più, gli, più che negli altri perché è molto delicata la situazione che appunto stiamo vivendo come al solito.
0: Per questo ci ho tenuto a sottolineare che comunque, prima di tutto, restiamo spettatori bianchi quindi, ovviamente, non a parte che non abbiamo mai la pretesa di parlare
1: per tutti, no? Ma sicuramente non <ride> si sì, sì, puoi... può in
0: questo caso, non
1: puoi. Probabilmente giudicare, però ecco ci sono prodotti migliori che magari affrontano l'argomento
0: per dirti. Io, Black Lensman, l'avevo apprezzato di più.
1: Io parlo anche, già ah, sì, eh. io parlo anche del no, nuovo Jordan Pill, no, di... Sì, anche di lui, Jordan Pill. o anche Ava Duvernay che su Netflix trovate con il tredicesimo emendamento, che probabilmente. Probabilmente con la forma del documentario come dicevo prima, forse avrebbe avuto più effetto il film. Non lo so, perché comunque il film funziona nelle fasi del flashback. Lì Spike Lee, anzi, o- oltre ai flashback funziona anche in un'altra fase. però l'abbiamo percepito quando. cioè non l'abbiamo percepito, scusate, eh, lo... arriva in una fase in cui già ero stanco e forse non l'ho assorbita a pieno però comunque nei flashback funziona a me viene in mente il flashback dei, della squadra dei Bloods quando sono a riposo e tramite la radio apprendono della morte di Martin Luther King e Stormy vedere. Norman che era il capo che tornano che appunto è il, um, il quasi capo un che,
0: profeta insomma
1: che tornano a cercare però sì. quello volevo sì. dire Stormy ah,
0: okay.
1: <ride> Esatto, interpretato tra l'altro da un bravissimo Chadwick Boseman che ha preso parte, prese parte anche al cast di Black Panther, Panther. della Marvel, e in quella sequenza Spike Lee effettivamente da forza esprime appieno il suo talento, è molto suggestiva. Vai la sì? Sì,
0: E qua mi inserisco proprio perché se quello che non ha apprezzato Luca sono stati gli spiegoni, quello che mi ha portato a non apprezzare il film è l'eccessivo anacronismo, nel senso che pure qui capisco l'intento dietro questo anacronismo, capisco l'intento di, del far tornare dei veterani in Vietnam e poi effettivamente trasformare quella situazione quasi nel Vietnam, cioè a un certo punto nonostante siano i giorni nostri quello che si vive, quello che si vede è effettivamente il Vietnam e allora a questo punto mi chiedo, se ehm, avessi apprezzato di più il film, se fosse, aiutala la <ride> Allora a questo punto mi chiedo, avrei apprezzato di più il film se fosse stato ambientato completamente dall'inizio alla fine in quella che è la guerra, in quelli che sono gli anni del Vietnam? Anche perché questo anacronismo è fortemente proprio rimarcato e evidenziato da da Spec Lee, quindi... sicuramente appunto loro loro... hanno la stessa età del presente appunto quindi è sicuramente voluto capisco appunto il discorso del ponte il discorso del per loro, quello non è passato e non può essere passato perché non hanno avuto momenti per metabolizzare quella cosa anche proprio a livello cinematografico quindi è rimarcato questo anacronismo loro nei flashback hanno l'età che hanno nel presente soltanto alla fine vedremo quella foto in cui sono tutti giovani proprio alla fine del film un film che ha servito anche come spazio e come momento per riflettere e metabolizzare una serie di esperienze, quindi Ripeto, capisco, probabilmente e sicuramente quel anacronismo è voluto, però al tempo stesso, dal momento che le sequenze più apprezzabili sono proprio quelle del flashback, fosse, forse non poteva essere di altrettanto impatto: narrare la storia della squadra in quelle che erano eh, in quelle che erano. in quelli che erano, in, que- aiuto, in quelli che erano gli anni del Vietnam.
1: È sempre una di quelle domande... Alla forse... quale non avremo mai risposta, certo. Sì, perché probabilmente non, non possiamo tirare le somme di quello che sarebbe stato il film se certo. il soggetto avesse visto soltanto i Bloods in operazione durante la guerra del Vietnam. Perché comunque poi i, um, fare, intre... cioè fare intrecciare, raccontare questa storia permette anche a... Spike lì di trovare momenti come quel famoso monologo che era il secondo momento che sì. mi è piaciuto di più del film dove il personaggio di, del Roy Lindo, Paul l'altro dopo Chadwick Boseman secondo me, anzi forse più di Chadwick Boseman per il minutaggio che ha a disposizione che ha dato appunto a dare una, una performance uh, ottima e appunto uh, recita il suo monologo che come ho detto prima arriva in una fase um, metà, tre quarti film la seconda ora arriva e lì, lasciando stare che già eh, io personalmente ero stanco altri anche erano stanchi perché il film eh, alterna velocemente eh, questi toni eh, che possono spiazzare personalmente, che possono spiazzare o far annoiare non lo sappiamo e appunto arriva con questo monologo che è molto forte lo sguardo in macchina che parte come uno sguardo a filo macchina come ricordiamo perché spec lì lo segue a precedere, quindi lo segue da davanti È di molto impatto e, appunto, permette, come dicevo prima, permette, essendo ambientato nel presente, di tracciare come fece per Black Lensman di dire: Ok, siamo arrivati qui. Ok, siamo siamo arrivati qui, e, appunto, fare un'operazione simile a Black Lensman, quindi se nell'altro film erano le immagini di Charlottesville qui eh, far parlare effettivamente i protagonisti di, questo, di queste sofferenze o anche per fare eh, un discorso legato puramente alla forma perché nel film <ride> 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 la linea <ride> è partita in quarta mi stava per tirare una capocciata allora o anche per parlare come dicevo di formati per fare un discorso legato appunto più alla forma perché nel film si succedono diversi formati Adesso può intervenire. Adesso
0: posso intervenire. Bene, giuro nessun nessuno che è stato maltrattato per fare questa puntata. Allora, sì, è interessantissimo il discorso legato, proprio a letteralmente la forma, al formato e ai vari formati che assume il film nel corso del tempo, perché anche questo vuole essere un ponte anche tramite i formati. Spike Lee va a creare un ponte tra passato e presente. Abbiamo il quattro terzi del passato, appunto. Abbiamo eh, un formato più cinematografico che poi si allarga e diventa il formato tipico di Netflix. Quindi un tipo di narrazione... Le proporzioni. Come? Allora, dicevamo quindi le proporzioni. Abbiamo effettivamente un quattro terzi dedicato alle scene d'archivio e a quelli che sono i flashback. Abbiamo poi un formato panoramico un 239 per le scene iniziali formato Finalia. pan e finali anche formato che. Che poi appunto si allarga e diventa un 16 noni più classico, un formato più, possiamo dire, meno da cinema, esatto, sì. e più da Netflix adatto alle televisioni, sì. che caratterizza appunto le scene ambientate nella giungla. Quindi anche il formato, anche l'aspetto, anche l'aspect ratio, il formato d'aspetto va ad essere effettivamente un ponte tra passato e presente, come tutto sostanzialmente nel film sì. di Spike Lee.
1: Eh, come abbiamo visto Lavinia studia eh, preparatissima, diciamo, preparatissima, preparatissima. Si preparatissima. Formati, no, poi. comunque è un progetto che non lascia nulla al caso, come dicevo prima. Io appunto avrei voluto che a questo discorso eh, lì avvicinasse uno stile quasi più esplosivo. A lì. lì lì. Lì
0: lì avvicinasse
1: lì accostasse uh, diciamo uh, lì,
0: lì accostasse <ride> vabbè scusa la smetto poi
1: accostasse uh, uno stile magari più esplosivo più adatto anche a anche quelli che sono secondo... i brani della colonna sonora che esprimono probabilmente più del... delle battute no non voglio essere <ride> no! così <ride> non voglio essere così cattivo no sto scherzando Ma anche però prima
0: stai dicendo che la musica in certi passi era fi-
1: allora, troppo
0: drammatica quella
1: composta Credo quella originale del film che caratterizza particolarmente il primo flashback, che è quello dove appunto i nostri incontrano il bottino e il ritrovamento del primo lingotto, lì uh, dai, eh, dai, eh, niente ragazzi, <ride> non se ne esce in quelle sequenze. Non lì, eh, l'utilizzo che ne è stato fatto è un po' eccessivo, ok. Eh, la traccia. Forse. Stucca. la No, stucca. <ride> però. Um, il ricalcare eccessivamente qualcosa che era già chiaro. Forse.
0: Appunto, didascalico. Eh, sì,
1: eccessivamente didascalico. La parola giusta. Eh, sì, la parola giusta. Quando, in altre sequenze, appunto. Spike lì con un brano. Uh, che ne so, mi viene in mente quello di Marvin Gaye o quello che c'era nel trailer. Che però fa solo da sfondo nel film. Sì. Time has come today. Eh, ehm, caratterizza meglio l'ambiente perché sono anche brani che hanno caratterizzato la storia appunto degli afroamericani. Quindi è curioso e divertente notare come ogni cosa comunque sia studiata, eh, pianificata al eh, veramente al dettaglio. Anche perché Netflix ha, ha lasciato al regista, per non dire un'altra volta lì, <ride> ha lasciato, <ride> uh, lì alla, ha, lasciato... <ride> ha lasciato la casa di produzione del regista. Eh, Carta Bianca, come ha fatto anche. Tra... Come è solita
0: fare con i suoi Sì, datori, come ha fatto
1: con, con The Irishman, credo anche con i Cohen, come faranno anche con Charlie Kaufman per il film, film che arriverà, credo quest'anno. Ehm, forse è grava troppo è Una scelta da rivedere non lo sappiamo. No, f- bisogna... su questo io non
0: sono d'accordo. Eh, eh, non Luca. lo so. Forse... Io invece apprezzo <ride> proprio questo lasciare carta bianca agli autori da parte di Netflix. Quindi...
1: Beh, magari stabilire qualche linea guida. No, no, non sono no, d'accordo. Completamente.
0: completamente. Ok,
1: ok, esatto. <ride> Ragazzi, la vina è un guaio. Cazzo. Ma lui che è un
0: guaio, qua, che, che, il final cut vuole lui, no? del Quello... produttore vuole No, il produttore no non, voglio, tutto. non voglio tornare
1: al cinema dei produttori, però uh, è, è stato preso con troppo entusiasmo probabilmente. Ma è giusto, è
0: giusto, ma lasciare so che atterfino è pezzo. No, mai. so di... La mano
1: di Spike lì è entusiasta nel girare questa è sequenza. Giusto,
0: però, che, che fosse entusiasta, cioè, che, che, è bello l'entusiasmo. Sto sparando di cazzate E eh, ce ne eravamo accorti, non ti preoccupare <ride> No, Perché non,
1: non è piaciuto a me non devi piacere a, a nessuno, nessuno. <ride>
0: Ok, adesso riprendiamo no, era un, anche po un po' il po per film ruso, Perché Adesso comunque... capite perché solitamente abbiamo degli ospiti.
1: Ah, era anche per drammatizzare perché comunque film, i temi del film sono tutt'altro che eh, comici. Anzi,
0: infatti io qua vorrei un attimo collegarmi perché tu parlavi di quella che è l'alternanza di stili, l'alternanza di toni all'interno del film. Eppure devo essere sincera, io non l'ho percepita così tanto. Per me il film ha mantenuto un sottotono drammatico presentissimo davvero per Tutta la sua durata. Io Mm. non ho... Io lì forse ho
1: percepito la mancanza, il collegamento, il passaggio. Sembrava come se fosse tagliato con l'accetta in alcuni momenti. Mm. Perché appunto loro sono caratterizzati, i protagonisti, eh, soprattutto Paul... eh, quello interpretato da Del Roy Lindo è caratterizzato da uno stress post-traumatico. Sì. E, e in alcuni momenti lui rivede i suoi fantasmi, in mente la scena, la sequenza della barca, dove eh, viene calcata la mano per far vedere come. Mh, il trauma sia ancora forte, soprattutto per quello che è considerato il, un legame probabilmente a cui il personaggio tiene di più, persino. Uh,
0: Dillo, Del figlio, certo. Del figlio? Sì, no, sì, è sì, che sì.
1: non sapevo se stava andando bene, è anche con l'italiano <ride> probabilmente, bene, non no, ti e non so passare dopo ad una scena comica, non che non lo debba fare il regista, assolutamente chi, chi sono io per dirlo, certo, fino a 5 minuti fa criticavo le scelte, <ride> però questa ehm, è la doppia personalità, è di la doppia personalità, è la. <ride> lasciamo stare no dai <ride> no però eh, come al solito torna cioè voglio tornare su questo punto perché è quello che forse ha, ha più influito su quello che è stato il mio giudizio mm. nonostante ciò per me re... per me resta un film da vedere
0: sì sì, resta un
1: film da vedere, da che considerare. Io non lo vedrei
0: da vedere. Che, sì,
1: da, da recuperare prob- probabilmente per anche quelli che sono gli appassionati al- agli Oscar. Perché questo film probabilmente Sicuro. avrà rilevanza nella prossima premiazione di Oscar, stando ai fatti che anche sono successi nel 2018. Perché certo. Black Lives Matter 2017 perché lì, ricordiamo, si era incazzato <ride> per non avere... lì si era incazzato <ride> lì si incazzò all'epoca alla premiazione perché voleva vincere la statuetta <ride> che già aveva vinto comunque per miglior sceneggiatura sì, per originale. miglior sceneggiatura ah, tra certo. l'altro, tornando alla sceneggiatura, è curioso notare come eh, Bilson e De Meo che avevano scritto il soggetto originale eh, del denominato, intitolato The intitolato Dell'Astur, abbiano effettivamente nel corso di anni scritto storie per i videogiochi Ah, e questa è una cosa che si nota è così Si qua. nota in, nella regia Secondo me non è casuale come cosa Perché Spike Lee uh, forse non ha toccato completamente la sceneggiatura E uh, si è attenuto alle indicazioni registiche. Non lo so Perché mh, poi comunque uh, entrando nel dettaglio Loro hanno curato le storie dei, giochi, dei, dei videogiochi di James Bond mm-hmm. uh, Quindi giochi improntati ad un, appunto, un lato action e quindi è una cosa curiosa da notare, soprattutto dopo 1917, che è stato definito il film con più l'are... videoludico. Sì, più videoludico.
0: Assolutamente.
1: E niente. E niente. E crediamo di aver detto tutto, soprattutto perché siamo due, stiamo sparando cazzate. Tante. Tante, e abbiamo bisogno di un ospite, perché ci serviranno gli ospiti che già ci sono stati in futuro, probabilmente, per una puntata speciale.
0: Eh ma tu stai spoilerando troppo e Stai però. spoilerando,
1: è di ieri la notizia di Tenet Che, che vuoi sì. che...
0: Comunque io comunque in realtà ho sentito il film non. Sì,
1: eh, allora C'è stato, io ho notato leggendo le recensioni su internet, che le prime, quelle che sono arrivate sin da subito, che forse erano il risultato di alcune anteprime, perché il film comunque è stato. I test screening sono stati fatti negli Stati Uniti prima che ci fosse l'emergenza appunto del coronavirus. E le le prime recensioni sono state tutte.
0: Uh, entusiaste,
1: Entuziaste, sì, eh, con voti altissimi. Metacritic eh, lo conferma. Il film ha una media di 81, se non erro. è una media
0: molto alta. È una media comunque. molto alta.
1: Però adesso sta andando un po' a scemare questo entusiasmo. Come al solito, comunque, qualsiasi film che è circondato da un hype molto alto eh, segue questo percorso, diciamo. <ride> eh, Tenet. Eh, ovviamente vabbè ah, ah, eh, anche giusto comunque ehm, però due eh, film diversisti tra dicevo, loro però, insomma di... Tenet
0: cioè, se, se parli di hype hanno non hanno
1: in comune il protagonista con Black Landsman ah, lo sì. stesso John David Washington se non ricordo male comunque eh, adesso sta andando un po' a scemare, eh, poi, comunque, negli Stati Uniti, appunto se il discorso è molto legato al contesto,
0: certo.
1: ed è anche giusto perché il film eh, spesso e volentieri anzi, Beh, ogni è un film una... è
0: comunque a fio del contesto all'interno dell'Unione Europea. Assolutamente del è sì, poi,
1: comunque, eh, la parola che viene utilizzata spesso eh, è manifesto, appunto, si torna spesso sul concetto di lezione di storia. Ci sta, come cosa, eh, il fatto che non ci sia piaciuto non vuol dire che il film, appunto, come dicevamo prima, non debba essere visto.
0: Assolutamente.
1: Eh, Perché comunque la filmografia di Spike è da tenere sempre d'occhio. Magari fare un passo anche indietro, tornare a fare la cosa giusta, tornare ai film del passato anche per, eh, per riscoprire, perché non ne fosse a conoscenza comunque di un autore che ha portato ancora più consapevolezza verso le generazioni successive dei registi perché vediamo che negli ultimi anni seppur non vengono considerate nelle premiazioni statunitensi registi come Jordan Peele o anche Barry Jenkins che comunque qualche anno fa aveva vinto l'Oscar con Moonlight l'ha già citata Ava DuVernay o anche un nome come Boots Riley, Riley che qui in Italia non è uscito però ha già firmato un film che si chiama Sorry to Bother You con... tra l'altro
0: ricordiamo che Jordan Peele è stato anche produttore di Black Landsman per sì, eh, sì, m- no, Link, ma ci sono so... molte
1: operazioni effettivamente che trovano spazio come dicevo su Netflix non c'è solo il tredicesimo emendamento c'è ehm, anche Wendy Seas che è una, certo. serie, una miniserie molto interessante che narra di un caso di cronaca di ingiustizia verso 4, 5 ragazzi afroamericani
0: Insomma, il nostro invito è quello a recuperare registi e autori afroamericani anche al di là di Spike sì, Lee. Sì, non è solo il sua, nostro esatto, un successo esatto. Spike Lee, sì, cosa, scontatissimo, non saremo nei primi né nell'ultima, ma <ride> consiglio una cosa del genere. Però ci sembrava la sede, mi sembrava la sede adatta perlomeno per, sì, naturalmente... per farlo. Anche comunque, Spike Lee, dalla sua appunto, ha sicuramente l'essere mh, il regista afroamericano che più ha sfondato a livello mainstream, che più è conosciuto. È
1: arrivato, dopo, è arrivato dopo la Black Exploitation. Cioè. Certo. ed è arrivato in un altro modo come sottolineavi tu prima ma sì. è un discorso anche che contrapponendosi
0: comunque... spesso alla black exploitation assolutamente è un discorso
1: che non si ferma però al, um, al cinema perché anche attraverso la musica anche attraverso sempre l'audiovisivo abbiamo trovato delle voci rilevanti che hanno saputo far, uh, far luce sull'argomento in maniera significativa uh, prima abbiamo rivisto il video <ride> di Disney di America, America ma c'è anche una canzone che, di cui vi consigliamo il video per l'impatto che ha avuto, che, che ha sul, sullo spettatore del video, che è Pigfit, eh, e niente, comunque ci sono... È un periodo di forte movimento, per fortuna, perché tutti devono avere voce, esatto. come... Ci
0: auguriamo che non si esaurisca S- qui, Assolutamente, insomma.
1: come anche per le re... migliaia di registe donne che non vengono mai assolutamente, menzionate.
0: Assolutamente, prima o poi arriverà una puntata
1: e poi eh, non stanno sci film
0: c'erano <ride> i boy poi però abbiamo um, deciso sì, di mm. concentrarci su altro che poi appunto da Five Blood e basta con gli certo. Stati Uniti però <ride> basta
1: con gli Stati Uniti. abbiamo parlato di cinema asiatico la settimana prossima si tornerà non in Europa ma andremo in
0: Canada eh, eh, hai detto troppo, hai detto troppo. Ma vabbè ma è ovvio che andremo in Canada insomma esce il nuovo film di Dolan che esatto. fai non ci vai un viaggettino dove le un parti
1: Sì, noi andiamo fisicamente <ride> su internet. Sì,
0: sì, sì. Tipo adesso siamo. tornati Vietnam. dal Vietnam?
1: No, siamo. ah, siamo tornati, tornati dal okay. Vietnam, ok la eh, Lavinia ancora soffre di jet lag Sì,
0: sto ancora lì io. Va bene ragazzi, direi che ci stiamo dilungando eh, Spero, speriamo come al solito Che la puntata vi sia piaciuta Vi invitiamo a recuperare le altre Come ho detto all'inizio Vi invitiamo a farci sapere cosa ne pensate In generale di questa acquistate puntata Acquistate
1: l'accredito del Faris che tra poco. Ok,
0: sì, acquistate <ride> l'accredito del Faris Va bene, ricordarlo Perché appunto per chi se la fosse persa Abbiamo dedicato una puntata al Faris Pin Festival Una delle realtà più interessanti che abbiamo qui in Italia detto questo comunque recuperate da Five blood recuperate le altre puntate del podcast fateci sapere che ne pensate di da Five blood e delle altre puntate del podcast ma vedete film vedete film in generale vabbè ma questo mi sembra proprio cioè, Messo cioè, la pallista oggi proprio la pallistiana quello che hai è detto è, è, quella cosa, è quella cosa che
1: torna che è necessario.
0: And, uh, vabbè vabbè sentite io qua chiudo prima che Luca continua a sparare mh, non volevo dirlo volevo essere Cassate. più no. Tanto ormai Vabbè ragazzi Davvero Detto questo Un bacio <ride> Un abbraccio Ci sentiamo like alla prossima stimi, ra- no, Like no. Scrivetevi No Abbiamo sbagliato Abbiamo sbagliato E niente ragazzi Davvero Grazie per averci sentito ciao E a Ciao a tutti Ci sentiamo alla prossima